0: We openen de schriften in het boek van de Romeinen, de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 22, en dan slaan we daarna op naar Romeinen 7, vers 7 tot 12, en we doen dat met het oog op de behandeling van zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus. en ik wil voorstellen om die aansluitend met elkaar ook te lezen, zondag 2 van de Heidelbergse catechismus. Romeinen 3, vanaf vers 9. Wat dan, vraagt Paulus, zijn wij, de Joden, voortreffelijker? Beslis niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald, samen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Een keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben ze niet gekend, de vreze God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk voor God wordt. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden, want door de wet is de kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk de gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Romeinen 7 vanaf vers 7 tot met 12. Daar komt het woord van de Heer als volgt tot ons. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat de begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden, maar ik ben gestorven, en het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen, want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden, en mij misleidt en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Tot zover de schriftlezing. En dus bron en ook norm voor de tekst die we vinden in zondag 2 van de Heilige Catechismes. Die wil ik graag ook samen met u nu lezen. Zondag 2, vraag en antwoord 3, 4 en 5. Vraag 3. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert Christus ons in een hoofdstom: U zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt u dit alles volkomen houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd, God en mijn naasten te haten. Tot zover. Gemeente, wij noemen de Bijbel ook wel de mond van God. God. God spreekt door de Bijbel. De Bijbel is, zou je kunnen zeggen, zijn mond. En zoals onze eigen mond twee lippen heeft, zo zou je kunnen zeggen, heeft de mond van God ook twee lippen. Die ene lip is de wet en de andere lip het evangelie. God spreekt altijd tot ons of door de wet of door het evangelie. Evangelie. Het is of het een of het ander, altijd. Of wet, of evangelie. En vanmiddag worden wij in het bijzonder bepaald bij de ene lip van God, de wet. Zondag 2 van de Heidelbergse catechismus. En de wet heeft, en ik dacht het is misschien goed om dat vooraf ook te zeggen. Um, dat is verhelderend, denk ik. Dat, dat is ook zo, voor mezelf in ieder geval wel. En ik denk voor u ook, he, om... Te weten dat de wet drie functies heeft, drie belangrijke taken. Waarom dat de Heer de wet heeft gegeven. In de eerste plaats is de wet als een spiegel. God zegt: Dit zijn mijn geboden, kijk er eens in. Opdat je jezelf zult leren kennen, wie je nu echt in werkelijkheid bent, opdat je, je zult zien zoals God je ziet. Dan is de wet een kenbron van ellende. Dat je ziet wie je bent zonder voor God. Een spiegel. In de tweede plaats is de wet ook een, je zou kunnen zeggen een leuning. Als wij mogen komen tot de kennis van de Heer Jezus. God brengt ons tot, tot de verlosser. En wij mogen bevrijd worden van onze zonde en schuld. Dan gaan wij een leven leiden in dankbaarheid. Dat zegt ook de catechismus. En dan wordt de wet voor ons als een leuning. Waar langs wij gaan. Die ons de richting wijst. De goede weg. Een leuning. In de derde plaats. In de derde plaats is de wet ook een teugel. God geeft de wet ook om onze samenleving in te richten. De scholen, bedrijven, gezinnen. U zult niet stelen. U zult niet echt breken. De wet is er. Overheden moeten de wet hanteren om het kwaad te beteugelen. De wet als een teugel. Nu, zondag 2 van de katechismes, daarin gaat het vooral om de eerste functie. De wet als een spiegel, als kenbron van onze ellende. En daar willen we vanmiddag met de hulp van de heren bij stilstaan. Het thema is, ik hoop dat ook straks uit te leggen. Maar ik heb als thema gekozen het vreemde werk van God. Het vreemde werk van God. Namelijk, Hij laat je je ellende kennen. is dus een vreemd werk van God. En gaandeweg de preek, dan wil ik eerst uitleggen wat dat vreemde werk van God is. Hoe God zijn vreemde werk uitricht in ons leven. En in de derde plaats, waarom God dat vreemde werk Volbrengt. Waarom doet Hij dat? Dus wat is dat vreemde werk? Hoe gaat dat toe in ons leven? En waarom doet God dat? Het vreemde werk van God. Gemeente, wat ben je rijk als je mag delen in de troost waarover zondag één van de hele beste spreekt. Niet waar? Dat je mag zeggen als je de vraag wordt gesteld wat is je enige troost zowel in het leven als in het sterven wat is je houvast het fundament waarop je staat dat je dan mag zeggen ik ben het eigendom door genade van de Heer Jezus Christus dat je dat mag geloven Jezus Mijn Jezus, ik ben van Hem en Hij is van mij. Dan heb je vrede met God, het eeuwige leven, dan ben je een dochter, een zoon, van de Allerhoogste, het die een liefde op je neerziet, ben je dan niet rijk. Hoe kom je eraan? hoe deel je in die troost wanneer mag je dat zeggen Jezus ook mijn Jezus God schenkt hem je God reikt hem je aan biedt hem je aan maar hoe wordt hij nu echt de mijne dat ik echt mag zeggen nu bezit ik hem ook hij is van mij en delend in het heil mag ik nu verder leven hoe kom je eraan wel, zegt de catechismus drie zaken zijn er voor nodig. In de eerste plaats, dat ik weet hoe groot mijn zonde en ellende zijn. In de tweede plaats, hoe ik van al mijn zonde en ellende word verlost. En in de derde plaats, hoe ik voor die verlossing Goden dankbaar zal zijn. Is opmerkelijk, hè? De catechismus zegt niet, hoe kom ik eraan, hoe deel ik erin, hoe krijg ik ook dat heil, die troost, geloof. Nee. Zegt de katechisme niet. Je moet geloven, dat is alles. Daar begint de katechisme niet mee. De katechisme zegt het wel. Het is door het geloof. En op elk mens rust ook de plicht tot geloven. Nu. Zondag zeven. Wij delen. Wij ontvangen de Heer Jezus. Hij wordt ons bezit door een waar zaligmakend geloof. Maar de catechismus begint daar niet mee. De catechismus begint waar God begint. Als hij zondaren Christus in de armen drukt. De catechismus begint bij de kennis van onze ellende. Zie je dat? Dat is het eerste. Dat gaf voorop. Dat is belangrijk. Daar leggen we vandaag de vinger bij. Velen zeggen: oh, zo hoeft het niet. Kan ook wel anders. Maar dat zegt de catechismus niet. De catechismus leert ons helder dat de Heere voordat Hij mensen brengt tot een gelovige aanvaarding van de Heer Jezus, dat God eerst zijn vreemde werk doet. Zijn vreemde werk, zijn vreemde werk, zijn vreemde werk, zo noemen we dat. Het vreemde werk dat vooraf gaat aan zijn eigenlijke werk. Het vreemde werk dat God doet met het oog op zijn eigenlijke werk. Het is een begrip vreemd werk. Als je de geschriften van Calvijn en Luther leest. Die schreven vooral in het Latijn die mannen. En dan kom je die term ook tegen. Opus alienum. Ado, maar, nee, maar wij zitten hier niet om Latijn te leren toch? Nee dat is ook zo. Dat mag je ook gelijk vergeten. Opus alienum. Maar het gaat wel om de zaak. Dat je goed ziet de zaak waarom het gaat. Hè? God heeft een vreemd werk wat hij doet. En dat doet hij in onderscheid van zijn eigenlijke werk... het opus proprium... het eigenlijke werk van God... het vreemde werk staat in dienst... van dat eigenlijke werk... van God. Wat is het eigenlijke werk van God? Wel, het eigenlijke werk van God... is dat Hij mensen tot geloof brengt... in de Heer Jezus... dat Hij ze één maakt... met de Heer Jezus... dat is Gods eigenlijke werk... het is Gods eigen... om dat te doen... Mag ik het vanmiddag zo zeggen. Daar verheugt God zich in. Om mensen bij Christus te brengen. Om ze met Christus één te maken. Ik bedoel dat niet oneerbiedig God, Maar dat, dan, dan is God. Je zou kunnen, dan is God in zijn element. Ja. Als je vandaag één wordt met de Heer Jezus. Dan is er blijdschap in de hemel. Het is het eigenlijke werk van God. Daar is een vreugde ook in het hart van God. Echt. Voorafgaand aan dat eigenlijke werk doet God een vreemd werk. Dat bekoort hem niet om zo te zeggen. Maar dat is wel nodig. En dat werk is nu dat God je overtuigt van je ellende. Van je zonde. Van je verlorenheid, Van het kwaad dat je hebt bedreven tegen de heren. Van de toorn van God over je zonde. Hij doordringt je ervan dat je een, een misdadiger bent. Die maar één ding verdiend heeft. De eeuwige toorn Dat is Gods vreemde werk. Word je ongelukkig. arm. Zelfs met een chirurg. Hè? Kijk, een chirurg, als hij voor je gezondheid, ter terwille van je gezondheid, je gaat opereren. Dan doet die man ook als het ware een vreemd werk. Gaat hij je verwonden. Hij snijdt je open. En dat is een vreemd werk. Het is natuurlijk niet dat hij dat doet, omdat hij dat zo graag doet. Maar het is wel nodig. Om dat gezwel bij je te verwijderen. opdat de genezing kan inzetten. En dat is waar het om te doen is. Dat is zijn eigenlijke werk. Nou, dat doet God ook. En daarom is de weg van een zondaar naar de Heer Jezus toe niet een rechte lijn, maar een, een weg die afbuigt. Naar de diepte, naar het, het dal van de ellendekennis, van de zelfaanklacht, van de zelfveroordeling. En daarom komt de Heilige Ge, de Heidelbergse Catechismus. Daar eerst mee. God laat je zien waarom je de Heer Jezus nodig hebt. Hij gaat Christus kostbaar voor je maken. Dierbaar, ook noodzakelijk. Dat je uitroept, als je ziet wie je zelf bent, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En met het oog daarop, omdat Christus heerlijk voor je wordt, Laat Hij je ellende kennen. Hij maakt je arm. Om je te overladen met de rijkdom van de genade. Gaat je ellende kennen. Hè? Dat is wat God verzorgt. Kennen. Met je hoofd. Hè? Met je hart. Daar, dat vooral. Het is niet alleen... Het is niet, als hij is, beste katechisme spreekt over kennen en weten, dan is het natuurlijk niet een theorie uit een boekje en dan gaat het om praktijk, om om kennis die je hart inneemt, die je raakt levende kennis zou je kunnen zeggen levend besef gaat je ellende kennen van huis uit heb je er helemaal geen erg in je leeft daar voorbij nou ja, vooral Natuurlijk, ik heb wel eens af en toe een kneep in je geweten. Dat je onrustig bent. Maar toch, je kunt weer verder. En je bent er blind voor. Blind voor je zonde. Blind voor het kwaad van de zonde. Blind voor de ernst ervan. Blind voor het feit dat je met je zonde God hebt onteerd. Dat heb je niet door. En je hebt ook niet door... Dat je met je zonde in het hart van God een een laaiend vuur van toorn hebt teweeggebracht. Misschien vrees je er wel eens voor. Maar toch het blijven eigenlijk toch vage begrippen. En je kunt het je eigenlijk best wel onder uithouden. Je leeft ten diepste in een waan. Is het zo met jou vanmiddag. Dat je eigenlijk rustig voortwandelt op je levensweg, maar je ziet niet dat je rechtstreeks afstevend op een pijloze op een afgrond. Je vaart het leven min of meer als een, als een soort feestje, van het een naar het ander, en je hebt er geen erg in dat je levensschip al bezig is te verzinken in de golven van het eeuwige verderf. Het kan zelfs zo zijn, en ik huiver hoor om dat te zeggen, maar ik doe dat wel vanmiddag, moet ook eerlijk zijn, het kan zijn dat je denkt dat je bekeerd bent, en dat je denkt de hemel wenkt, terwijl de hel zich voor je open, Grijpend. Daarom is het waar, denk ik, wat iemand ooit zei. De grootste ellende is dat wij onze ellende niet kennen. Als we het niet zien, leven we rustig voort. Maar als, het, als onze ogen ervoor open gaan, krijg je redding nodig, behoud, genade. En daarom is het zo nodig, hè, dat... Dat God dat vreemde werk in je doet. Dat Hij je je ellende laat leren kennen. Hè? Dat je ontwaakt. Wakker wordt. Ziet dat je huis in brand is. En zie het ook. Als je het nooit eerder hebt gezien. Je huis staat in brand. En je hebt redding nodig. Behoud. Nodig dat je ziet het gevaar waarin je jezelf hebt begeven. Dat je opstaat. Wakker wordt. En dat is wat God ook wil doen. Dat is wat God wil doen. En, en daarvoor heeft Hij een probaat middel. Welk middel? De wet. De wet. Vraag en antwoord drie. Zondag twee. Waaruit ken je je ellende? Het is nodig dat je je ellende leert kennen. Echt. Wel, hoe kun je dat leren kennen? Wat gebruikt God daarvoor... Zondag 3-2 zegt de wet. Hoor je dat? De wet. zetten we vanmiddag ook een streepje onder, hè? Er staat niet het evangelie. Hier staat de wet. Uit de wet geeft God kennis van de ellende, uit de Goede Wet. En dat is ook Bijbels helder. Catechisme verwijst er ook naar, hè? Naar Romeinen 3, 20ste vers. De wet is gegeven, zegt Paulus daar, tot kennis van de zonde. God gebruikt de wet om zijn vreemde werk te doen, voorafgaand aan het eigenlijke werk. De kennis van de Heer Jezus, daar gebruikt hij het evangelie voor. Maar de wet is er om je hart open te snijden. En je erin te laten kijken. Zo, ben Daarvoor geeft God... De wet. Paulus schrijft het in Romeinen 3. En hij schrijft in Romeinen 7. Dat hij dat zelf ook zo heeft ervaren. Romeinen 7 zegt hij. Eerst leefde ik zonder de wet. En toen ik zonder de wet leefde. Was de zonde dood. Had ik er helemaal geen erg in. Ja er waren wel zonden. Maar ik zag ze niet. Ze waren dood. Ik leefde zonder de wet. Waar Paulus Jij. Leefde jij zonder de wet, maar jij was, jij was fariseer. Jij leefde juist heel stipt naar de wet. Jij was op en top een vroom mens. Een bekeerde man. Zo heb ik je altijd gezien, Paulus. Ja, zegt Paulus, zo zag ik mezelf ook. Ik had helemaal geen erger in wie ik nu was in de zonde in mijn leven. Ik dacht ik ben bekeerd. Vrede met God. Ja, zegt Paulus, totdat. Totdat, totdat het gebod in kwam, de wet, toen werd alles anders, toen werd de zonde levend en toen zag ik het, het ontzagwekkende kwaad in mijn hart, de vuile lusten, de zondige begeerten, de verkeerde verlangens, de verdorvenheid van mijn hart. Hij zegt, maar toen, toen had ik hem nodig, die ik zo vervolgde, toen werd hij zo kostbaar voor me, waarvan ik voorheen niets moest hebben, de Heer Jezus Christus. Toen werd hij mijn alles. Toen zag ik voor zo heen. Zo goddeloze. Wilde hij nu komen. Kijk daarom is er de wet. He, om je. Je blinddoek af te nemen. En je te laten zien. Kijk eens hoe je bent. Mie best. zonda. Hoe oud ben jij? Zeven. Dan heb je al zeven, acht jaar gezondigd. En lieve kind, nou zegt de Heer tegen je. Kijk. Zo heb ik je niet gemaakt. Nee toch. Ik had je gemaakt zo mooi en zo kostbaar. Maar zie het maar onder ogen. Je ellende. Dit is je ellende. En dan heb je de dood verdiend. Maar nou komt de Heer Jezus. Zoals bij Paulus. En hij zegt: Zie de Heer Jezus. Kijk, daarom is het zo nodig hè? dat je je ellende leert kennen. Opdat je ook Hem leert kennen die nou juist voor die ellende is gekomen. De Heer Jezus Christus. Vreemde werk we ga voorop. Met het oog op Gods eigenlijke werk, dat is de orde. En dan moeten we vasthouden hoor. is wat de reformatoren leren en ook de auteurs van de catechismes. En dat doen zij, als je ook hun werken leest. Zij doen dat ook onder andere op grond van de structuur die je aantreft in de brief van Paulus aan de Romeinen. En die doet precies hetzelfde. Paulus begint Romeinen 1 vers 18 hè, met de toorn van God wordt geopenbaard over de goddeloosheid van alle mensen. En dan komt hij in hoofdstuk 3, we hebben we het samen gelezen, vers 20, maar hè, de verlossing. En dan, verderop in de Romeinenbrief, komt de dankbaarheid. En dat is de orde. Dus God geeft mensen kennis van hun ellende. Dan gebruikt hij de wet voor. Dat dus een vreemde werk. Maar ja, hoe doet hij dat nou precies? En hoe maakt hij dan gebruik van de wet? Wel, vraag dat Vier. Wat, daar, daar lezen wij. Wat eist de wet van God van ons? En de Heer die legt zijn eis op je hart. Heb je geweten? De wet gaat eisen. En wat eist de wet? Wel antwoord 4. Dat leert ons Christus in een hoofd som, Namelijk u zal lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. En met al wat in u is. En uw naaste als uzelf. Zie. Dus. Hoe gaat dat toe? Wel, Christus komt tot ons met de wet en met de hoge eis van de wet. Dat doet Christus ook. Christus verkondigt ook de wet, ook het evangelie, zeker. Hij is zelf het evangelie. Het evangelie, de blijde boodschap, het evangelie dat geeft, schenkt genade. Maar de Heer Jezus verkondigt zelf ook de wet. Ik dacht vroeger. U misschien ook wel. De Heer Heer Jezus is gekomen. hij komt met de wet niet meer zo nauw. Hij hij heeft de wet wat verzacht. Scherp kantjes ervan afgehaald. Uh, Nee nee nee. Dat is niet waar. Hij verkondigt ook de wet. en, En hij verkondigt de wet in zijn hoge ijs. Met heel je hart. Met al wat in je is. Dat zegt de Heer Jezus. En zo moet je, dat is wat God wil. Met al wat in je is, God lief hebben boven alles. En met al wat in je is, de mensen om je heen aan jezelf. Dat zegt de Heer Jezus, dat is wat God wil. Dat vraagt God in zijn wet, dat is de eis van de wet. Hij wil dat je volmaakt bent, helemaal. Maar God komt met die eis tot je. En hij zegt, je moet volmaakt, ik wil dat je volmaakt leeft. Ik heb je volmaakt geschapen. En daarom wil ik ook dat je volmaakt voor mij leeft. Niet halfhartig, niet halfslachtig. Helemaal. Christus verkondigt ook de wet. De eis van de wet. Ik denk aan de rijke jongelingen. Lucas 18. Die man die kwam naar hem toe. Hij zegt, goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden? de Heer Jezus zegt niet, geloof in mij. Dat is wel zijn doel, maar dat zegt Hij niet. Hij zegt, u kent de wet, toch? U zult niet stelen. U zult niet echt breken. Dan zegt de jongeman: dat heb ik van jongs af aan gedaan. Wat zegt de Heer Jezus? Nou, geloof in mij. Nee, nee. Dat is wel het doel, maar de Heer Jezus zegt dat niet. De Heer Jezus zegt, ga heen man en verkoop al wat je hebt. Waarom zegt de Heer Jezus dat? De Heer Jezus zegt daarmee, houd de wet, dien God, hang niet aan je geld, hang niet aan je spullen. Dat is afgoderij, dan zoek je je geluk in de dingen en niet in God. De Heer Jezus verkondigt hem de wet en hij zegt, ik wil dat je volmaakt bent. En waarom? Waarom verkondigt de Heer Jezus hem dat? Opdat die jongen zou gaan zien, ho ho ho. Daar breng ik niks van terecht. Ik zit verkleefd aan mijn geld. Mijn hart is afgodisch. Ik ben zondig. Ik heb een zaligmaker nodig. Nou, dat is dat wat de Heer Jezus doet. Zie je dat? Hij verkondigt de wet. Ja, die jonge man, die kan niet, die kan niet hebben. Die ging bedroefd weg. Dat was hem net even te scherp. Hij wilde niet wezen wie die is. Zondaar voor God. Maar het is wel nodig. Dat de wet wordt verkondigd. Dat laat Christus zien. Hij preekt zelf de wet. En ook, hè, hij zegt, ik wil dat je die houdt met heel je hart. En zoals vraag 5 dat ook zegt, hè. Daar staat, daar staat, hè. Kunnen wij dit volkomen houden? Nou, dat is wat God wil. Dat we die volkomen onderhouden. Met al wat in je is. En dat moet ook vandaag worden verkondigd. God wil dat van u. Dat je hem dient met heel je hart. Uiterlijk, met je woorden en met je daden. Maar ook innerlijk. Dat je gedachten zuiver zijn en rein en helemaal. Je Heere vraagt het van je. En weet je wat er nou gebeurt als God dit laat verkondigen? Of als bij die rijke jongeling. Ja, maar dat kan geen mens. Nee dat, nee, dat verzet of je zegt, als je die hoge ijs hoort, dat je zegt van, o oh Heer, ik sta schuldig, ik zie het. In het licht van die volmaakte ijs zie ik, ik breng er niets van terecht. Ik ben een verloren mens, ik heb een zaligmaker nodig. Zie, God wil dat de hoge ijs wordt verkondigd. Krijg je kennis aan je ellende, aan je zonde. Ga je ogen open. Dan ga je zien, wat staat ook in antwoord 5, dat je geneigd bent hè, van nature om God en mijn naaste te haten. Hè, want de vraag is, kun je dit alles volkomen houden? Nou, als de wet volkomen, als de wet zo wordt gepreekt dat die volkomenheid vraagt, dan zie je nee. Daar breng ik niks van terecht. Integendeel. Ik ben geneigd. God en mijn naaste te haten. Dat is wat je dan gaat zien. En misschien. Heb je tot dan toe wel gedacht. Dat je God lief hebt. En misschien heb je tot dan toe ook wel gezongen. God heb ik lief. Die getrouwe Heer hoort mijn stem, maar dan wordt het anders. Ik sprak een keer een man die zei, ik durf het niet meer te zingen, want ik zag, niet waar. Dit is waar, wat Antwoord Vijs zegt, niet geneigd om God lief te hebben, dat is wel wat God eist volkomen. Maar in het licht van volmaaktheid. Oh, wat heb ik een zelfliefde. Wat gaat het in mijn leven toch altijd om mijzelf. Ja, ik wil wel wat God geeft. Zijn gaven, eten en drinken, al die dingen. Maar de geven zelf. Nee. Ken je dat? Zelflief. Ga je zien. Ik ben geneigd niet om God lief te hebben, maar om hem te haten te haten. Dat is wat. De bron van alle goed aan wie je het leven hebt te danken. Te haten. Dat is wat de wet je wil laten zien. Je ogen ervoor wil openen. Dat je geneigd bent om God vaarwel te zeggen. Dat is wat. Te breken met God. Ons leven af te snijden van de bron van alle leven en geluk. Dat is in ons En nou ben ik niet alleen geneigd om God te haten. Maar ook de mensen om me heen. Dat zegt ook hier de katechismes op grond van de schriften. Niet de mensen te dienen. Lief te hebben. Voor hen te zorgen. Maar diep in mijn hart. In de bodem van mijn ziel leeft nu om mensen te haten. En God ziet haat als de wortel van doodslag. Ik vergeet nooit dat een predikant de vraag stelde, en ik wil hem vanmiddag ook stellen. Als haat de doodslag is, mag ik u vragen. Hoeveel mensen hebt u in uw leven al gedood? Hoeveel? Hoe groot is het bloedbad dat u hebt aangericht? En de katechisme zegt ook hier, hè, je bent ertoe geneigd. Dat is nou wat in je opkomt. Dat is de bron. Is niet, is niet aangrijpend. Wij die eens het kroonjuweel van de schepping waren. Geneigd om voor God te leven. Wandelend met God. Nu geneigd om God van de troon te stoten, Dat is in ons. En de mensen om ons heen weg te drukken. Zodat wij op de troon zitten. Nou dat is je... Ellende, dat is het bestaan van u en van mij. En God wil dat je dat kent. En dat je dat toestemt. En dat het daarom is dat wij slechts één ding hebben verdiend. De dood. De eeuwige. De vloek. God wil dat daarom de wet wordt verkondigd, opdat wij onszelf in het licht van de wet zien en onszelf voor God gaan vernederen en ook onszelf gaan schamen. O Here, wat heb ik gedaan, ook vanmiddag, als de tollenaar in de tempel, Wee mij dat ik zo heb gezondigd en dat je het vanmiddag beleidt. Het is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf, ik ben in ongerechtigheid Geboren. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom ben ik, o Heere, uw gramschap waardig. Want kijk, als wij het daar in de diepte gaan beleiden. Dan is daar ook waar de Heer Jezus zich wil bekendmaken. Door het evangelie. En dat je ook vanmiddag wilt toeroepen. O zie op mij. Want zie, ik ben gekomen. Als een volkomen zaligmaker. Voor volkomen zondaren. Maar oh, wat kan het ons moeite kosten niet waar. Voordat wij tot die hartelijke beleidenis van antwoord 5 komen. Voordat wij eerlijk voor God beleiden. Heren, dit is nou wie ik ben. Ik zeg er amen op. Ik geef u gelijk in uw oordeel. Ik ben geneigd tot alle kwaad. Wat, wat kan dat in je leven moeite kosten? Vinden het toch? Dat komt omdat wij altijd meer willen zijn dan die we zijn. we willen er altijd weer bovenuit komen. Altijd meer zijn dan een goddeloze. Meer dan een zondaar. We willen wel erkennen, natuurlijk, dat wij zondaar zijn. Dat weten we allemaal, daar zijn we mee opgegroeid. Maar, maar om nou te beleiden dat we een totaal verloren zondaar zijn, dat, he, iemand die zichzelf niet kan redden, die werkelijk aangewezen is op de soevereine genade van God. Die in zichzelf geen geloof heeft, geen gebed, geen liefde tot God. Nou, we willen alles zijn, behalve dit. Behalve een Goddeloze. Altijd willen wij meer zijn dan die we zijn: vroom, ernstig, bekeerd. En als we het niet kunnen zijn. gaan proberen. En dat doen we ons best voor. Hopen op betere dagen. Misschien komt het toch nog eens een keer goed. God zegt. Val het bij. Mijn oordeel over je leven. En want anders loop je jezelf in de weg. De genade is juist voor goddelozen. En niet voor vrome. Kinderen van God zeiden wel. In het verleden voorheen. Zo heb ik ze het wel eens horen zeggen. U wellicht ook. Hè? En, en jonge vrienden. Dat is de uitdekking. Dat moet je onthouden. Hè? Dat, dat, dat daar zit zo, dat is zo diep. Dat zit zo kern van waarheid. En zij zeiden heel eenvoudig. Er moet een heel mens tussenuit. Nou dat, zo is het. Er moet een heel mens tussenuit. Een mens met zijn vroomheid. En zijn proberen om beter te worden. En zijn hopen op betere dagen. Dat moet er allemaal af. Of dat je wordt wie je bent. Al wat je mee bent. Dat sta je jezelf in de weg. En de wet is er nu juist om je dat allemaal te omnemen. Ik vergeet nooit dat ik een keer een dominee zei. Dat was mijn eigen predikant. En die zei, weet je wat God doet? Hij zegt, hij knipt je zak. En dan hou je niks meer over. Dan gaat alles eruit. Je laatste set. Zie je zakken door, niet. Dan ben je failliet. Ga je failliet. Maar dat is nou jouw zaligheid. In het verlies, achter het verlies, ligt de winst. Je hoeft niks te hebben. Erken het. Dit is waar God op uit is. Ik heb niets anders dan enkel zonde en ongerechtigheid. Zo ben ik en zo zit ik vanmiddag in de kerk en sta ik voor u. Maar God zegt, voor zulke is het nu juist. Andere mensen zijn er niet. Er zijn alleen maar mensen die denken dat ze meer zijn dan een zondaar. Maar het is voor failliete mensen, die overlaat ik met de rijkdom van de genade. Niet fijn door mijn eerste wet, zo wordt gepreekt. O, zeker niet. Het is pijnlijk. Pijnlijk. Helemaal als je denkt dat je bekeerd bent en je komt erachter dat je het niet bent. Maar het is wel noodzakelijk. Het is wel noodzakelijk. Weet je wat er gebeurt als alleen of vooral het evangelie wordt verkondigd? Weet je wat? Dan gaan mensen denken dat ze behouden zijn. Terwijl ze nog nooit in het water hebben gelegen. Mensen denken, geloven dat ze gered zijn. En hebben nog nooit ervaren wat het is om verloren te zijn. Dat is grijpen. Dan gaan mensen zich sussen. In slaap wiegen. Met de belofte van het Evangelie. Dat kan. En het is mijn gebed, Heere, bewaar mij daarvoor. Dat ik als een arts zou zijn. Mensen komen met hun mond. En, en dat, dat gebeurt, hè. Dat, dat, dat kan. Dat artsen zeg maar die wond zien en zeggen oké, okay, plak er gelijk een pleister op. Zonder die wond echt open te leggen. Dat is nodig. wond moet open. Het gebeurt al te vaak. Het is dus waartoe we geneigd zijn. De belofte. Maar het leidt tot een misbruik van de belofte. De Heer Jezus is voor je zonde gestorven, geloof het. Nee. De wond, God wil de wond open. En je leren wie je bent. En dat in jezelf geen goed is. Opdat Christus alle waarde voor je gaat krijgen. Als de wond niet wordt opengelegd, weet je, weet je wat dan gevolg is? Mensen gaan onverbroken hun weg en kampen nooit met ongeloof. Daar zitten ze ook niet mee. Onverbroken, het leidt tot zelfgenoegzaamheid, tot rechthebbendheid. Kritische mensen, daarom is nodig dat de wet wordt gepreekt. Ik ben Sperzion, hè? Sperzion, Prins der Predikers. Nou, als iemand het Evangelie heeft geprikt, dan is het toch een Sperzion. Lees Sperzion. Sperzion die, die opent de schatten van het Evangelie op een kostbare manier. En tegelijkertijd zegt Sperzion ook. Hij zegt: Predikers zijn geroepen om pijlen af te schieten. Gericht op het hart van hun hoorders. Om ze te raken, te treffen, te verwonden. Hij zegt: zij moeten hun harten te zien te raken van de hoortes. En daarom zegt hij, moeten ze geen sneeuwballen werpen. Hij heeft sneeuwballen die spatten weer uit elkaar. Hij zegt, maar ze moeten vuurballen werpen. Vuurballen. Omdat mensen hun, hun ellende gaan zien en gaan uitroepen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geef mij genade. Is er ook genade voor mij? Ja, dat is nodig. Want dat is ook uiteindelijk waar God het om te doen is. Waarom moet de wet worden gepreekt? Waarom verricht God dat vreemde werk? Om je bij zijn zoon te brengen. Daarom is het enige waar God op uit is. Er is ontdekkende prediking nodig. Opdat Christus je één en je al zal worden. God doet een vreemd werk. Hij overtuigt je van je ellende. Door de wet. Opdat hij je zal laten zien. De heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. In het evangelie. De wet die vervloekt je. Ah, mag je dat vragen. Ben je wel zo door al oud-bijland gegaan. In de auto. Op de fiets. Met je recht. Hier ga ik. Een zondaar voor God. En ik heb maar één ding verdiend de dood ik ben een doodschuldig mens maar dan ook zien op hem die tot je komt in het evangelie Jezus Christus en dat je zegt en dan mag ik zo op hem leunen want voor zulke is hij nu gekomen Heer Jezus Wat bent u toch een kostbare heiland en een dierbare zalig maken. Dat is waarom God het te doen is. Dat is waarom Hij de wet geeft. Zondag 2 van de Heidelbergse catechismus. Misschien zeg je, als je dit soort gehoord. Zondag 2. Ja dominee, ik ken dat zo niet in mijn leven. En hoe moet het dan met mij? Wel vragen de Heeren om. En dat hij je laat zien wie je nou bent in zijn oog. Vraag het. Heren, wilt u mij eerlijk maken? Dat moet je echt doen. Laat u mij nou eens zien wie ik nou echt ben voor u. Dat moet je doen. Heren, opent u mijn ogen ervoor. Wat in mijn hart is. En ook wat ik heb verdiend. Wil u mij dat laten zien? En mag je ook vragen heren. Laat u het mij zien. Maar laat u mij bovenal ook zien. Dat u nou genade uitdeelt. Aan zulke mensen. Laat mij dat zien heren. Dat wil hij doen. Zeker. Als je je bekeerd wil worden. Dat wil de heilige geest echt gebruiken. Dan moet je nadenken. Over je zonde. En dan moet je ze niet klein maken. Dat zijn wij toegereigd. Ik ook. Niet klein maken. Maar groot maken. En de ernst ervan zien en ook het kwaad dat je hebt bedreven. Groot maken, je zonde. Opdat je ook zult zien, ik heb maar, maar één ding nodig. Genade, want echt, God wil genade uitdelen. Door het woord, door het Evangelie. Zie ook dan de ruimte van de genade en de overvloed van genade. Misschien zegt u wel vanmiddag. Ja ik weet wel zeker dat u dat misschien wel. Nou nee dat weet ik niet zeker. Kijk, weet ik, niet zeker. ik kan niet in uw hart kijken. Maar misschien zegt u wel. Ah dominee. Hey. Kijk dat zit ook in mijn hart. Hè. Werpt u nou zo geen hindernissen op. Eh, hindernissen in het komen tot de Heer Jezus. Eerst moet je je zonde kennen. En dan mag je tot de Heer Jezus. Het is net alsof. Alsof u zegt van alleen als je een bepaalde mate van zonderkennis hebt. Dan ben je welkom bij de Heer Jezus. Ik begrijp het heel goed dat je dat zegt. Ik heb er zelf ook mee geworsteld. Mijn eigen leven keer op keer. En Dan dacht ik, herken je dat? Ik dacht altijd, ik, mijn zonderkennis is niet genoeg. Herken je dat? Ik heb meer berouw nodig. Diepere overtuigingen. Want als ik een diepere overtuiging van zonde heb, dan ben ik misschien welkom bij de Heer Jezus. Dat dacht ik. En misschien denkt u dat ook. Dat je vanmiddag hier zit te luisteren en dat je zegt van ja, die dominee die heeft het over zonde kennis. Ik mis het. En omdat ik het mis, denk ik, ik mag niet komen tot de Heer Jezus. Die dominee die werpt een obstakel op op de weg naar de Heer Jezus. Zou de Heidelbergse catechismus obstakels, denkt u, opwerpen in het komen tot de Heer Jezus? Dat is niet waar. Echt niet. Zonder kennis en zelfveroordeling, dat is nodig. Niet om je, het is belangrijk hoor, niet om je een recht te geven om te komen tot de Heer Jezus. Maar zonder kennis is nodig kennis van je ellende, opdat je zult zien en beseffen hoe zeer je de Heer Jezus nodig hebt, dat je geen stap meer verder kunt zonder Hem. Zonder kennis is nodig, opdat je juist alle heerlijkheid in Hem gaat zien en dat je dat je zegt van: ik kan het zelf totaal niet, dat is echt aan mijn kant onmogelijk en ik heb het ook niet verdiend omdat je jezelf vernedert, maar juist Christus hoog gaat schatten. Ja, gaat verhogen en zegt van hem heb ik nodig. Daarom is zondekennis nodig. Om je af te brengen van jezelf. En om al je hoop niet meer op jezelf te stellen. Dat dus is waar wij altijd toe geneigd zijn. Als ik dit zou hebben of dat zou hebben. Nee, nee, u hebt niks. Maar Christus heeft alles. Om je hoop te stellen op hem alleen. En niet meer te leunen op iets van jezelf. Daarom is dat nodig. En zeker. Bij de een gaat dat dieper dan bij de ander. En bij de een gaat zonder kennis met meer schrik gepaard. Dan bij de ander. En en ook geloof ik vast. Als als kinderen van God terugblikken in hun leven. Dat ze dat allemaal niet zo heel helder kunnen terugvinden. Er zijn ook mensen die zijn van jongs af aan, en vrezen ze de Heer. Zonde kennis is nodig, omdat je tot de overtuiging komt: ik heb een borg nodig. Een zaligmaker, die voor mij in mijn plaats betaalt. Is zonde kennis een hindernis? In het komen tot de Here Jezus. Het spreken van de wet. Is dat hindernissen opwerpen. Ik durf het om te keren. Zij die voornamelijk de belofte van het evangelie preken. En nauwelijks de wet. Die werpen evenzeer hindernissen op. Als zij die vooral en voornamelijk de wet preken. Als je alleen maar het evangelie verkondigt. Leidt ertoe dat mensen zich in slaap gaan sussen. En zichzelf bedriegen. Met een schijngeloof. En met een oppervlakkig geloof. Die zijn nooit gestikt. Nooit gestorven aan de wet. Nooit gestorven aan doen. Daarom is het nodig dat en de wet en het evangelie wordt verkondigd. Is het een hindernis. Als de wet wordt gepreekt. Nee. Kijk het is als met een bos met takken. Als takken nat zijn en vochtig. Hè, dan krijg je ze niet in brand. Dan gaat de vlam niet in. En zo is het ook met mensen die niet ontdekt zijn. Aan hun zonde. Die leven nog in zichzelf. Vroom en bekeerd. Die hebben er helemaal geen erg in. Daar kan het evangelie zijn kracht niet in doen. En daarom dat vocht dat moet eruit. Hè, net is bij die takken. Als ze droog zijn, dan kan de vlam erin. Nou, als u wordt wie u bent, een zondag van God, dan krijgt het evangelie zijn waarde en zijn heerlijkheid. Maar mag ik, dominee, tot de Heer Jezus komen, want mijn hart is hart en ik heb zo weinig last van mijn zonde. Nou, zie het onder ogen, dat je zo bent. Hart en ongelovig. en biddeloos. En zonder liefde, hartelijke liefde, zonder berouw. Kijk, dat is ook overtuiging. Zie het, beleid het, erken het. En wat nou zo belangrijk is, is dat je ziet, zondaren mogen tot de Heer Jezus komen. Niet omdat zij overtuiging van zonde hebben, en het is ook niet zo: hoe meer overtuiging van zonde, hoe meer recht ze hebben om tot Heer Jezus te komen. En maar zondaren mogen tot Heer Jezus komen. U ook vanmiddag. Wie u ook bent, zondaren mogen tot Heer Jezus komen. Weet u waarom? Omdat Hij u zelf nodigt. Waarom? Dat is het recht wat u hebt om tot Christus te komen Omdat hij zelf de nodiging laat uitgaan. Kom, zegt hij, wend u tot mij. De nodiging gaat uit en dat mag u vrijmoedigheid geven om tot hem te gaan. Ja, maar ik, ik, ik geloof toch dat ik te weinig kennis van mijn ellende heb. Wel zegt de Heer Jezus, kom. Ik zal maken dat u een walging krijgt over uzelf. Kom. Maar ik denk dat ik te zwaar heb gezondigd. Wel, zegt de Heer Jezus, kom, al heb je met veel hoereerders gehoereerd. Kom toch tot mij. Ik heb geen kracht om te komen tot de Heer Jezus. Is zo bij u. Wel, zie hoe Hij vanmiddag tot u komt. En Hij zegt, ik heb je vanmiddag laten zien wie je bent. Geneigd tot alle Kwaad. Geneigd om God en je naaste te haten. Maar zie nou eens mijn hart. Ach, zie het vanmiddag kom. Ik wek u op. Vanmiddag. Om te zien op het hart van de Heer Jezus. We hebben vanmiddag... Uitvoerig uw hart en mijn hart beschreven. Geneigd om God te haten. Maar zie nou eens het hart van de Heer Jezus. Hij roept je vanmiddag op. O oh zie. Zondaar zondares. Hier in oud Zie eens op mijn hart. Mijn hart is genegen. Om je lief te hebben. Om je te omhelzen. Zo zoals je bent. U bent genegen om kwaad voor goed te vergelden. Maar ik ben vanmiddag genegen om goed voor kwaad te vergelden. Kom daar. Laat je zaligen zie het. Wil niet langer meer zijn dan een verloren zondaar. Erken wie je bent. En vind vrede met God door mij. Amen.